0: Eleições 2020. Seu voto tem
1: poder. Agora são 11 horas, 59 minutos e 30 segundos. Eu tenho, eu tenho 30 segundos aqui para anunciar o nosso convidado, que é o Hamilton Farias. É, nesta parceria da Rádio Cultura e Dia, estamos entrevistando, fazendo essa rodada de conversa, hoje 20 minutos direto, com o candidato a vice-prefeito na chapa de Nelton Friedrich. Hamilton Farias, de 51 anos de idade, é jornalista e atua em defesa dos direitos humanos. Participou de diversos conselhos municipais em Foz do Iguaçu, do COMUS, que é o Conselho Municipal de Saúde, do COPEF, que é o Conselho de Pastores e Evangelistas de Foz do Iguaçu, do COMUD, que é o Conselho Municipal sobre Drogas, do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Foz do Iguaçu e foi presidente do Centro dos Direitos Humanos aqui de Foz do Iguaçu. Hamilton, obrigado pela tua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura, obrigado pelo respeito com o jornalismo da Rádio Cultura, eh, e eu já te cumprimentando, faço uma pergunta que tenho feito a todos os candidatos. O que, que te move pessoalmente, politicamente, a ser candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, doutor. Nelson, bom dia, Nélio, bom dia, Dante, e também a nossa querida é, Cida. É, essa é a pergunta mais importante para um candidato. Eu, durante toda a minha vida, né, desde muito jovem, é, sempre trabalhei em prol das comunidades, em todos os lugares que vivi, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tive uma vida, a minha vida toda sempre foi dedicada às pessoas que mais necessitam. E nós percebemos no decorrer também desse tempo que aquelas pessoas que têm o poder na mão para de fato e de verdade contribuir com aqueles que mais necessitam, não fazem. Eu estou na rede já desde a sua fundação, partido que tem Marina Silva como uma das suas lideranças que já estivemos aqui em outros momentos sim, né? sim. É, e eu percebi que estar na política eleitoral é uma forma de ampliar o acesso ao poder público para contribuir de fato e de verdade com aqueles que mais necessitam e por falar naqueles que mais necessitam nós temos aí um, um caos que já existia antes da pandemia e que agora está muito mais visto nesse período tão triste que estamos vivendo de pandemia.
1: Agora são 12 horas e 2 minutos com 30 segundos. Eu vou sempre é, seguindo aqui, não é tradição, mas um, um costume, pelo menos já é. O Nélio, Nélio o primeiro a perguntar, Nélio.
0: Pois não. Eu faço pois...
1: anti-horário aqui a rodada.
0: Está certo candidato, primeiro vou botar um conceito que é pessoal, para mim a droga é uma ladra do cérebro, e o prazer repetido não gera endorfina pois sempre precisa uma dose maior em caso de uma eleição que política, o que, que pode ser adotado com essa chaga
2: da sociedade? as drogas? Drogas. veja só, Nélio é... em primeiro lugar, nós temos já algumas entidades que cumprem um papel muito importante na sociedade, que é deixado pelo poder público. O poder público, muitas das vezes, deixa a desejar, e aí tem essas entidades que estão nas cidades que fazem um papel muito importante. Primeiro, chamar essas entidades, certo? É, Fortalecê-las, acima de tudo, e construir com elas um plano para vencer as drogas. Nós temos um conselho, Municipal, sobre drogas, eu fiz parte dele durante muito tempo. É, nesse conselho havia é, entidades, pessoas da psiquiatria, médicos, e ali nós discutíamos efetivamente várias soluções para o combate às drogas. Uma das coisas evidentes e importantes, eu penso que está na ocupação dos espaços públicos pela população. Porque o que, que acontece? Nós temos aí é, diversos espaços públicos que estão abandonados. E isso, claro, querendo ou não, né? é, são espaços onde algumas pessoas usam para fazer uso de drogas. Outra coisa é trabalhar junto com a Secretaria de Segurança. Ponte, Rio Paraná, né? e junto com todas essas forças de segurança, entidades e população, vencer as horas
1: Agora são 12 horas e 4 minutos, 12 e 5, em verdade, Dante.
0: Uh, Hamilton, aqui em Foz, nós estamos acostumados a ter vices atuantes, né? Tanto que assumem secretarias, quanto que já assumiram prefeitura, inclusive, né? Certo. E, e tem sido assim nos últimos na última década, eu diria. Qual é a sua ideia de um vice-prefeito, né? Um vice que atua, um vice que assume, que toma seus compromissos?
2: Eu sempre fui uma pessoa, dante muito atuante em todos os espaços que eu ocupei, e na prefeitura não vai ser diferente. Eu não vou ser um vice estilo rainha da Inglaterra que aparece para assinar a pereza. Eu vou ser atuante, é, temos projeto, a rede, nessa campanha, junto com o PDT, trouxe uma gama de projetos e de propostas que nós já vimos defendendo durante a sua existência de partido, e nós vamos ocupar o nosso espaço, que um vice realmente tem. Vamos... É, apresentar projetos, trabalhar os projetos junto com a comunidade, que é de onde eu venho. Eu sou uma pessoa que faço parte de Foz do Iguaçu, da comunidade. Estou presente na vida é, cotidiana da cidade. Desde quando, candidato? Né? Há mais de 20 anos. Eu estou em Foz há mais de 20 anos. Você sabe, Cida, eu eu saí do Brasil, doutor Nelson, em 1988, da minha cidade, São Paulo. E... Morei em sete países da América Latina. Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, Argentina, eh, Uruguai. No Uruguai eu estive quando Mujica saiu da prisão e começou a sua candidatura a deputado. Na Bolívia vivia a ditadura e morei dois anos às margens do lago Titicaca, com índios aimaras e com índios quechuas.
0: E o senhor fazia o que nesses países?
2: Sempre trabalhei com comunicação, Comunicação, é, fiz rádio e TV nesses espaços, nesses lugares que eu fiz, que eu, que eu morei, né e é, era responsável por criar alguns periódicos, alguns jornais, como na Bolívia, como em outros países que eu estive. É, e, quando voltei ao Brasil, eu já não me senti bem é, em São Paulo, e resolvi procurar um lugar de tinha mais contato, diversidade, onde eu sentia que as pessoas tinham a minha cara. E isso eu encontrei em Foz do Iguaçu. Então, estou aqui há 20 anos, trabalho aqui, aqui vivo, e sou iguaçuense não do ventre, digamos assim, mas iguaçuense por opção. Eu escolhi essa cidade para morar, para viver e para dar a minha contribuição política e social.
1: Agora são 12 horas e 7 minutos com 40 segundos, a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, AM820, Rede Costa Oeste de Rádio, numa parceria com o Gedia, entrevistando os candidatos a vice-prefeito, ao cargo de vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu, e hoje o entrevistado é Milton Farias, de 51 anos de idade na chapa de Nelton Friedrich. Cida, é você quem pergunta.
0: Eu vou fazer essa pergunta porque chama sempre a atenção o histórico do candidato ou do vice, e já fiz essa pergunta também aos outros. Eu vejo que no seu histórico, sempre, sempre o senhor ocupou cargos em ONGs, em entidades. né? Profissionalmente, esses 20 anos, o vive da forma profissional como em Foz? Eu
2: tive empresa, eu tive empresa durante um bom tempo em Foz do Iguaçu, é, e hoje eu dependo da minha profissão, eu presto serviço a alguns veículos de comunicação na cidade já há algum tempo. Agora, nunca, é, desculpe, não, doutor não, Nelson, fica nunca tive nenhum cargo público, nunca é, fui comissionado de nenhum governo nessa cidade, inclusive do meu próprio partido, nem dentro do meu partido. Quais partidos senhor passou? Até hoje? Eu, sou, eu estou na rede, eu sou fundador Sim. da rede. Sempre. A rede foi meu primeiro partido, efetivamente, que eu me filhei estou nele desde a sua existência há 17 anos, fazendo parte da, da direção estadual e nacional. Fui porta-voz presidente durante dois períodos no Paraná.
1: É, 12 horas e 9 minutos. Candidato, deixa eu fazer um pequeno enredo aqui. Se nós comparássemos uh, Foz do Iguaçu com Cascavel, vamos ficar aqui no oeste do Estado. São realidades econômicas bem diferentes. Não é uma virtude, vamos dizer assim, de Cascavel, mas é inegável que o agronegócio em Cascavel é muito, extremamente mais forte e é, me parece, o um nicho, ou não tem outros nichos econômicos que se desenvolvem tal qual. E nós, por incrível que pareça, por conta da pandemia, sofremos o azar de que o turismo é um dos últimos, a quem sabe, a ser retomado. Agora, o Caleb aqui faz uma informação dizendo o seguinte, os proprietários de hotéis neste feriado que se prolonga esperam em torno de 40% a ocupação. O que vale dizer? A crise, ela existe, o governo federal está lá com a sua equipe econômica e Congresso e se debatendo e se degladiando para saber como é que arrumam dinheiro para dar sequência naquilo que hoje chamamos auxílio emergencial. Mais o desemprego, o fechar portas, o aluga-se, está aqui escancarado já em Foz do Iguaçu. Como é que o senhor imagina que deva ser enfrentado isso o ano que vem?
2: É, esse, é, esse é o nosso maior desafio, doutor Nelson. É, Foz do Iguaçu ela, ela tem o turismo e nós nos tornamos muitos dependentes apenas do turismo. Temos uma, uma gama de empresas e serviços para atender o turismo. As empresas, os hotéis, o turismo. Nós precisamos ampliar as nossas fontes de trabalho em Foz do Iguaçu. Trazendo novas empresas. Né? Empresas, claro, que tenham um compromisso social com a cidade. Compromisso com a cidade. Né? É, fora isso, a cidade ela tem a prefeitura em si, tem um montão de coisas a se fazer que se pode gerar emprego, certo? Por exemplo, nós temos calçadas ineficientes que uma, uma mulher grávida, carregando seu bebê, empurrando seu carrinho, idoso, crianças, tem dificuldade Obra pública, contratar empresas, contratar serviços, contratar. precisamos unificar as ciclovias em Foros do Iguaçu, né? Da Itaipu ao parque, do Monjolo ao Remador, do Marco das Três Fronteiras à Cidade Nova, por que não? Né? Se, é, quem mais usa bicicleta é, em Foz do Iguaçu são os trabalhadores, trabalhadoras e alguns né, que, que adoram também fazer seu esporte. Então, existe um montão de coisas pendentes na cidade que se podem ser feitos já, para que isso possa gerar emprego, né? é, é, contribuir com os pequenos e médios é, comerciantes, para que eles se desenvolvam economicamente e possam, de novo, é, recontratar alguns dos muitos é, empregados que foram dispensados. Agora, precisamos ampliar. Não podemos mais continuar. Foz do Iguaçu, ela não foi projetada para o futuro. Ela é uma cidade que tem tudo para ser projetada pelo futuro, mas ela só é pensada no dia de hoje e para alguns.
1: São 12 horas e 12 minutos, Nélio.
0: Vamos lá, as coligações todas são formadas em cima do laço, quando está terminando o prazo. Inclusive, a sua que a Foz do Povo, com PDT, Rede e Cidadania. Uhum. É, e nesse processo, imagino que não há nem tempo para olhar, bom, nas eventual, ou na possibilidade de assumir o governo, nós vamos montar o nosso quadro nas secretarias com esse, esse, esse e aquele. Então, a pergunta é mais... Como vai ser verba mais curta no ano que vem também? Vai ter enxugamento da máquina?
2: É, é, Nélio, em primeiro lugar, a nossa coligação não foi discutida em cima da hora. É, a rede e o PDT a nível nacional... Desde que esse governo federal assumiu, nós assumimos um compromisso de caminhar junto. Isso se estendeu desde aquele período em todos os estados e também nos municípios. Mas o cidadania... A coligação, a coligação... Não, cidadania também faz parte dessa frente. Mas não, não em termos locais, né? Mas vamos lá. Não, eu vou chegar lá. Então, o que, que acontece? É, há um ano atrás, PDT e rede sentaram para discutir as eleições desse ano. Há um ano atrás. É, e digo que o PDT foi vice da rede na última eleição. A rede tinha o, o saudoso Felipe Mansur como candidato a prefeito e a professora Joane Vilela, a querida professora Joane Vilela, era vice, filiada ao PDT. É... O Cidadania é também um partido que caminha, ele esteve em todas as eleições nacionais, o antigo PPS, em todas as eleições nacionais com a rede, e em diversos estados e municípios nas demais eleições. Aqui, em Foz do Iguaçu, o Cidadania havia decidido lançar a chapa do Joel de Lima, é, que na última vez que eu estive aqui ele fazia parte da bancada, inclusive, né, lembro bem, então o Joel de Lima é, tinha a sua candidatura posta pelo, pelo Cidadania, porém o Joel de Lima é uma pessoa, embora tenha todo o seu preparo, uma pessoa que percebeu com o seu grupo que poderia se agregar a um outro grupo, e foi isso que aconteceu, foi uma decisão deles, certo, que nós respeitamos, e foram muito bem-vindos não só o Joel de Lima, mas tem uma equipe de vereadoras e vereadores, alguns deles, alguns deles eu conheço há muitos anos, que são pessoas que realmente, junto com os candidatos do PDT, irão fazer um mandato caso entre. Com relação ao gasto público, vamos reduzir. Vamos reduzir algumas secretarias que são desnecessárias. Por exemplo. Por é... exemplo. Bom, não sei agora no momento qual eu poderia dizer, mas eu sei o seguinte, que há algumas secretarias que elas necessitam ser reduzidas. Tá? Nós vamos fazer um levantamento disso, certo? E vamos apresentar a vocês especificamente quais delas. Agora, fora isso, para reduzir os gastos, nós precisamos fazer uma análise dos contratos públicos e dos contratos privados. Existe alguma coisa, se analisar por aí, muita coisa, digamos, né? alguns contratos que foram feitos no período de pandemia, onde gastos foram é, feitos, talvez, de forma desnecessária. Então, vamos pensar aí um pouquinho como, como equalizar o, o recurso. Mas não vai faltar, não. O problema não, nunca é falta de dinheiro, é falta de gestão séria.
1: Secretário Hamilton Farias, pedindo licença para o senhor, eh, candidato, perdão. Uh, como é que é essa cita? Eu não...
2: Você chamou ele secretário.
1: Uh, por que que eu estou... Tô... Não é a primeira vez, desculpe, não é a primeira entrevista que... Não acontece. Que, que, que eu, eu, né? eu, eu chamo que... alguém de secretário. Mas não, assim, de... Não, não Deixa eu colocar aqui, é que o Joel também tem uma relação, né de, de amizade mais do que pessoal com o Nelton Freire. Sim, estiveram meio tempo, caipou durante muitos muito anos. Muito tempo. E, 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 e o próprio Joel, em campanha do... Do Nelto, uhum. colaborou bastante. Exatamente. É, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, rápido e rasteiro. Hoje um, um problema que, que deixa a cidade em agonia é o transporte coletivo. Qual é a solução para o transporte coletivo, caso o senhor né, venha até assumir a prefeitura de, de Foz do Iguaçu?
2: É, essa é uma outra demanda muito importante para a cidade, porque ela, vai, ela fere diretamente a população que mais necessita. Transporte público, sempre pensar, nós sempre pensamos na municipalização em algum momento. Temos que trabalhar, começar a avançar para isso. Né? Esse contrato que hoje temos do transporte público é um contrato sujo, que favoreceu a vida inteira os donos do transporte e alguns políticos. É importante dizer que esse contrato foi firmado por um ex-prefeito que deseja retornar, e pelo atual prefeito que também fazia parte da equipe desse ex-prefeito. Então, os dois deram um aval para isso que está acontecendo na cidade. É, hoje, dizem que estão esperando decisões jurídicas para poder solucionar toda essa situação. É, é, é interessante, doutor Nelson, que... O transporte público, cada dia que passa, diminui mais a quantidade de bancos para poder entrar mais gente em pé. O transporte público, é, é, cada dia tem menos ônibus. É, colocaram apenas é, ar-condicionado em alguns, não efetivamente em todos. É, é caríssimo, demorado. Né? Então, nós precisamos começar pelo análise desse contrato, exigir que a empresa cumpra o que realmente ela prometeu, tem, muitas das vezes ela não cumpre, e em parceria com o poder público, né, ela não cumpre, e tem o aval do poder público para que não cumpra, porque ele não faz nada exigindo que ela cumpra. Né, e quem sofre, na verdade, é as trabalhadoras, os trabalhadores. Eu dependo de, de transporte público. Eu, eu me acidentei alguns anos atrás, de carro, saindo de casa três horas da tarde, tranquilo, e me deu um, um mal-estar e eu bati meu carro. Depois desse dia, eu nunca mais tive carro. Ando, ando de transporte público. As pessoas que estão aí nos ouvindo devem ter me visto várias vezes por aí.
1: Candidato Hamilton Farias, o tempo está encerrado. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui no estúdio da Rádio Cultura. O senhor que é candidato a vice-prefeito na chapa de Nelton Friedrich. É, e alguém às vezes pode dizer assim, mas vocês levam também os vices lá para serem ouvidos, os candidatos, as candidatas a vice, claro que nós trazemos. Porque às vezes, e é muito, não é todo dia que ocorre, mas nós temos exemplos e exemplos exemplos de um impedimento, seja por qual razão for, do prefeito, e aí vem o vice-prefeito assumindo. Então é bom que nós, eleitores aqui de Foz do Iguaçu, saibamos quem são os nossos candidatos a vice. E essa parceria a Rádio Cultura faz com o Jornal G Dia. Agradeço muito, Hamilton, uh, pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura. Vou por um pequeno intervalo e volto com o contraponto da cultura.
0: Eleições 2020. Seu voto tem poder.